1: Sejam bem-vindos a novo episódio do um podcast que cai. Hoje estamos gravando na terça-feira, dia 28 de janeiro. Comigo mais uma vez, Tiago Neres. Fala, Ti. -te.
0: Olá, terráqueos. Olá, terráqueas. Estamos de volta mais uma semana discutindo o cinema. Que alegria.
1: Sim, hoje eu e o Tiago estamos preparados para brigar do começo ao fim do programa. E vocês vão se divertir muito, eu espero. É, a gente vai começar... Antes de... Antes de entrar na nossa pauta principal, que a gente vai falar de filmes definitivos, de gêneros, né? E eu fui ver 1917 hoje, e eu não tinha expectativa alguma pra esse filme. Não ligava pro trailer, sou um fã do Sam Mendes, assumido, já que eu sabia disso, gosto do... muito de Muito beleza. mais do que eu. Sim, inclusive. Eu gosto muito de Beleza Americana. Eu amo Estrada para a Perdição. Eu gosto muito de Foi apenas um Sonho. Gosto muito do trabalho dele no teatro, inclusive as, os revivals que ele fez tanto de Company quanto de Fantástica Fábrica de Chocolate são incríveis. Eu, eu gosto muito dele como como um diretor de atores. Mas eu não tinha expectativa porque eu fiquei sabendo do lance do plano de sequência e sempre que tem um plano de sequência vê Eles só falam do plano de sequência. Né? E foi assim com o Birdman... E foi assim com o, o Vitória... Que é um filme espanhol... E, mas enfim... Eu vou ver por quê... Porque é, um, porque é importante... A gente vai falar de Oscar... Mas pra frente é, é bom ver... Cheguei lá e, e... eu não gostei do filme... Eu não gostei nada do filme... Assim... Eu não esperava... O tanto que eu não gostei desse filme... E... Eu achei que ele é um filme... Assim... Que se não fosse pelo plano de sequência... Ele não faria tanto barulho... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que se houvessem cortes, seria um filme tão, poderia ser tão mais tenso. Porque ele é sempre do ponto de vista, obviamente, por causa desse plano de sequência, é sempre do ponto de vista do protagonista, né? Então parece um jogo de videogame. Você não sabe de onde estão atirando, você não sabe como próximo está a ameaça, né? E nesse ponto de vista você pode falar, ah, mas é, é tipo terror. Então não, não é terror porque a ameaça realmente nunca, ela nunca é incisiva, sabe? Ela nunca é, te causa algum medo até porque você acompanha esses personagens durante momentos longos em que não acontece nada, então não tem como manter você é assustado, né? E isso é um outro problema, né? Momentos longos sem acontecer absolutamente nada, né? Por causa dessa estética que eles abordaram, o primeiro entre as corte que o filme vai ter bem é, é mais pro final para ter a passagem de tempo, né? Mas até então o filme era, era tava acontecendo na tela é, no tempo... Em tempo real, assim... É, a história... Então... Em de linguiça... Atrás de injeção de linguiça, sabe? Não tem motivo algum... Pra se fazer esse filme... A, a premissa é interessante... Mas é muito videogame... Você vê eles passando de fase... É, eles e ele... os protagonistas... É, você não tem tempo com esses atores... Antes da trama começar... Pra você se importar com eles... Então se acontece alguma coisa... Você não dá mínima... Você não tem... Você não tem qualquer ligação afetiva... Com esses personagens... E, e assim, pra mim, o virtuosismo, pra uma pessoa assim que tô acostumado a... Eu já vi coisa melhor, pra ser sincero, e que não vou me deixar levar, né, por essa pela forma como a câmera se mexe, né, o filme não foi impressionante. Então, tecnicamente, é, é bom, é muito bom, sim, tecnicamente é, mas porque, sabe, me deixa irritado. Todo filme, quando eu vou ver um filme e eu sei que eu não preciso prestar atenção, eu poderia estar com o celular na mão e não mudaria nenhum nada da minha experiência contra esse filme. Eu sei que o filme não merece tanto meu respeito. Eu fiquei muito irritado desse ponto de vista. e Estou triste que esse filme vai, é, um, é o favorito a ganhar o Oscar. Ainda torço, que nem eu falei semana passada. tem esperança né, que era uma vez que o Hollywood acaba levando. Mas ele é o favorito e vai ser uma decepção pra mim Igual a decepção do Green Book ano passado. É melhor que o Green Book? Provavelmente. Né? Eu acho que o Green Book ainda ele é mais cativante por causa do carisma dos atores principais. Esse filme não tem carisma algum. Né? Então, não vale nada. Fora que outra coisa, Ti. Com esse lance do. de você fazer o plano de sequência, eles não sabem administrar bem é, a movimentação da câmera em, é, quanto a, ao tamanho. E a parte do corpo daquele personagem, né? Então, eles não, não, não sabem administrar a hora de entrar num close-up, a hora de sair. Então, fica um filme de videogame mesmo. O Birdman, por pior que tenha momentos, assim, por mais que chame a atenção pra si mesmo, né? Pra, pra própria fotografia, próprio diretor, eu acho que ele é um filme que faz isso muito bem. Ele sabe a hora que vira close-up, ele sabe a hora de virar um plano aberto, virar um plano médio... E, é, e acompanha muito bem esse filme, não. Esse filme é um plano aberto do começo ao fim. A nossa discussão acabou sendo sobre Dunkirk no WhatsApp, que é uma outra questão né que me leva... Não, não quero entrar em Dunkirk agora, porque, pelo amor de Deus, a gente ia ficar discutindo isso. Um todo,
0: mas... <risos> o programa ia virar sobre... Não há dúvida. <risos> é,
1: sem dúvida. Mas, a, basicamente, a, uma questão que eu sempre levanto é sobre filme que é puramente de entretenimento de guerra, é que você acaba... eu A minha sensação é que você menospreza muito as experiências de quem viveu essa guerra, para criar um entretenimento, para criar uma simulação. Nesse caso, eu acho que ele é até pior, porque não é nenhuma simulação, é um videogame mesmo. E, e eu, assim, eu, talvez você goste mais que eu, mas eu acho que você vai ter a mesma impressão quanto aparecer um Call of Duty, aparecer um Medal of Honor, uma coisa assim.
0: É, cara, eu não assisti ainda, eu... Eu, eu também tenho um certo receio quando se discute muito mais a técnica do filme do que a qualidade do filme em si e a história que o filme conta. Então eu tô um pouco receoso ainda para assistir, acho que eu não vou gostar tanto, mas eu reconheço também que, que bem, ele é o grande favorito, apesar dos favoritos não terem ganhado nos últimos anos e a chance dele ser o grande vencedor da estatueta principal é muito grande. né?
1: Então, assim, o cinema tem mais de 100 anos, é uma arte nova, mas ao mesmo tempo, para ascender na era da informação imediata, a gente tem a sensação que ele já atingiu seu potencial máximo, muitas vezes. Ao meu ver, o cinema tem 100 anos, mas seu impacto é muito antigo, uma vez que ele absorve múltiplas artes em sua mídia, como a arte cênica, a arquitetura, a música, a literatura e por aí vai. De qualquer forma, o cinema americano se tornou uma indústria no início do século XX e desde então estabeleceu-se o cinema de gêneros. Filmes de temática específica que geram em torno de algumas regras, estabelecidas naturalmente ao longo do desenvolvimento desses gêneros. Nesse episódio, eu e o Ti vamos olhar para alguns gêneros como faroeste, filme de gangue, comédia romântica e por aí vai, para discutirmos os filmes definitivos de cada um desses gêneros. Eles foram estabelecidos pelo cinema americano, então espere filmes hollywoodianos em sua maioria. Mas não nos deixe sozinho. Participe também deixando sua opinião através das redes sociais do podcast que cai arroba podcast que cai, no Twitter e no Instagram. E você pode me encontrar no Siverts, assim como o Ti no É Isso aí.
0: Primeiro
1: gênero. Primeiro gênero que a gente vai discutir aqui é o Faroeste. Um dos gêneros mais marcantes. Um gênero que se adaptou em múltiplas versões. Né? a gente falou isso no episódio do Bacurau, então volta lá se você não viu a gente falando de Bacurau e ouça, porque o Faroeste, ele nunca morreu. O Faroeste, como a gente conhecia com os cowboys, desapareceu por um tempo, mas se adaptou a outros gêneros como a ficção científica, por exemplo. A gente viu o Faroeste em Star Wars, por exemplo. E, e até hoje é muito presente. Várias vezes a gente pensa como em filmes é, nacionais mesmo, aqui com o na influência do Faroeste. Ou um filme americano de ação como Mad Max, A Influência do Faroeste. O Faroeste tem uma temática ligada à conquista do Oeste, né? Por isso que é Far Oeste. Exploração e expansão. Índios, o mito do herói, cavalaria, estranhos que deixam uma marca entre aqueles que, que o amam, ou entre uma, um grupo, uma sociedade, uma cidade pequena que está em desenvolvimento, tem construção de legado e tem histórias de vingança também. basicamente são esses os temas que. É, gira em torno do Faroeste. Eu e o Ti selecionamos três filmes para discutir qual é o definitivo desse gênero. Né? E São filmes antigos, a gente mesmo falou disso. Eu sei qual é o filme favorito do Ti dessa lista, ele sabe qual é o meu filme favorito dessa lista. Mas a gente vai começar com uma discussão mais é, criteriosa, digamos. O que é um filme definitivo? O que, que define da obra como a principal obra de um gênero, a principal obra de um tempo, talvez? São as regras estabelecidas a partir dessa obra? A forma como ela impactou as pessoas, ou a audiência? A forma que ela marcou uma geração, ou simplesmente a qualidade dela? O que você acha, Ti? Tipo?
0: Cara, é, eu acho que são múltiplos fatores que podem definir uma obra como mas o... o o mais importante deles é o quanto ela é capaz de influenciar o gênero em que ela está inscrita. Então, quando você pensa esses, esses diversos gêneros que nós temos, ou mesmo subgêneros, é, você sempre tem que encarar é, que essas, é, esses filmes específicos eles modificam a forma como o cinema daquele gênero é feito depois que eles são produzidos. Nunca mais se faz um filme do mesmo jeito e passa a se levar em consideração muitas coisas que esse filme leva e ele começa a ser replicado dentro da indústria. Acho que isso resumiria bem o que é um filme definitivo. Tem gêneros que você encontra filme é mais de um filme que tem essa, essa característica, mas o mais comum é que tenha um que acaba determinando todo o gênero como um todo.
1: É, alguns, alguns gêneros aqui vão ficar, vai ficar óbvio. A gente vai ser sincero, mas a gente quis trazer outros filmes também pra promover uma discussão e até pra vocês conhecerem, caso não, não, não conhecessem antes, né? Então vamos falar de Forest. Primeiro, os três filmes que a gente selecionou são. O Shane, que recebeu a tradução em português maravilhosa. Os Brutos também amam. Ó, eu vou. Eu, eu vou assumir que eu amo esse título do português. Eu amo. É. São, existem dois títulos em português, do vai, três o outro tá aqui também, mas tem três traduções é, pro, pro português desses títulos americanos no faroeste que eu adoro a primeira é essa, os brutos também amam cujo nome original é Shane que é o personagem principal é, meu ódio será sua herança que é incrível, olha esse nome meu ódio <risos> será sua herança e o, e o título original é The Wild Bunch não é, tem nada a ver é e o terceiro, a gente vai falar um pouco, é Rastros de Ódio, né? que é o segundo filme que a gente colocou aqui na lista. The Searchers, é o nome original, filme de 56, do John Ford. O último filme da nossa lista tem uma tradução literal em relação ao seu título original, que era Uma Vez no Oeste, filme do Sérgio Leone, de 1969. Cada um desses filmes é bem diferente, só para rapidamente a gente vai passar assim pelas características. Rastros de Ódio acompanha é, dois personagens o principal o John Wayne que volta da guerra da guerra civil e vai a, vai até a sua família e pouco tempo depois sua cunhada seu irmão e a filha mais velha o filho mais velho são mortos por por uma por índios né? por índios é, se assim, eu esqueci agora é Cheyenne, se eu não me engano e, e a menininha mais nova é levada para eles para ser criada como índio. E ao longo do filme, o, chama The Searchers, em inglês, a gente vê o personagem do John Wayne e esse espécie de sobrinho dele, né que é um menino que é mestiço, é filho de, de, uma, de uma... Eu acho que de uma índia, com um americano. né E, se, e ele cresceu nessa família que... que que abraçou ele, né? A família do personagem do John Wayne. E eles ficam atrás da menina, passam anos, passam uma década, né? E, e eles continuam atrás. É basicamente isso. Algumas outras coisas. É o, filme, o filme envolve a relação de família, o ódio do personagem principal, a gente vai entrar nisso depois. Mas basicamente é essa trama. No caso dos Brutos, também amam. Você tem um personagem assim, com um passado desconhecido que se aproxima de uma família que tá tentando construir uma vida no Velho Oeste, né? Mas ela, ela sofre com uma gangue formada por irmãos de uma família poderosa ali que, que não só cobra dinheiro deles, como ameaça, eles destrói o que é deles, rouba eles, basicamente. E esse cara, o personagem que é o Shane, ele, ele prometeu que nunca mais encostaram uma arma, né? E, e ele acaba lutando por essa família de várias formas, representando ela, até que no final ele tem um dilema a, a resolver. Eu amo esse filme. Esse é filme de cabeceira meu. E o outro era Uma Vez no Oeste. Esse é um filme que o Tiago adora, que eu adoro. Que, nossa...
0: É porque ele não é nada mais, nada menos do que incrível.
1: Ele é incrível. Nossa esse professora Nossa professora de história de cinema, ela era o filme favorito dela. A gente vivia brincando com ela que o Thiago, na época, o filme favorito dela era Blade Runner, o meu poderoso chefão. A gente ficava brincando com Ainda vez. é? Ainda é? Eu pensei que Ainda tinha mudado. É. Pensei, desculpa. É, mas Era Uma Vena é o bem clássico assim Envolve vários elementos da, Do Faroeste Entre eles O estranho sem nome que chega na cidade a, a, Que quer é vingança Você não sabe sobre o passado dele né? É a cidade que está sendo construída Através da, da chegada da ferrovia né? Então a prosperidade chegando Muitas coisas mudando aí você tem Aquele vilão ganancioso Tem um grupo de pessoas que se unem Através de vingança são unidas pelo destino. Essas são, esses são os nossos três filmes, e eu queria começar com você.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que tudo isso aqui é muito também questão... É... Não deixa de ser, por mais que a gente busque avaliar do espectro mais técnico possível também, é... não deixa de ser também um pouco da sua preferência e do que você enxerga como o filme ecoando nas obras posteriores, né? Então, o meu filme favorito aqui é Sem Sombra de Dúvida Era Uma Vez no Oeste. Eu acho que ele constrói coisas e detalhes dentro do gênero de faroeste que você vai ver para sempre nos, nos outros filmes do gênero. Mas, é, como filme definitivo, eu acredito que Rastros de Ódio é mais importante. Ele tem uma participação maior no gênero, até por ser um filme é, anterior, né? ele tem uma influência um pouco maior. E esse gênero especificamente é um dos casos onde a gente tem, pra mim pelo menos, mais de um filme que tem uma influência muito grande no gênero. Pra mim fica entre esses dois, mas no fim das contas eu fico com um
1: rastro de ódio. Eu concordo, eu acho assim, muito difícil, até a gente fala de filmes mais antigos, mas o lance do Faroeste é que ele foi moldado desde o começo do cinema mudo, né, então... É difícil você definir, se a gente fosse colocar como um filme que meio que moldou o gênero, provavelmente seria um filme mudo. Né? A gente poderia ter incluído Cimarron e Cavalgada, que são dois filmes de faroeste que ganharam Oscar, inclusive no começo da década de 30. Mas são filmes que não têm um impacto é, tão grande no, no cinema, né? E volta aquilo que você falou, que definiram um gênero que veio depois. Eu acho que o Rastro de Ódio ele é um momento de distanciamento, ele é super autoconsciente. E eu só queria mencionar, para a gente não se prolongar e fazer um podcast de 20 horas, eu só queria tipo, adicionar que, para mim, ah, existem coisas fundamentais sobre o raço de ódio. Ele parece ser um filme extremamente racista, mas ele é racista de uma forma consciente. Tanto que o filme recebeu o nome de Raço de ódio. Se não fosse consciente, ele não receberia o nome de rastro de ódio aqui no Brasil. Né? A ideia nos Estados Unidos não era colocar ódio até como forma de não espantar o público americano. Né, que cresceu com essa ideia de mito, do mito do herói, representado pelo John Wayne, que é esse cara que é racista de uma forma que não é explícita, e ele vive representando a bandeira americana contra, por exemplo, os vilões indígenas, né, muitas vezes, e, ou vilões mexicanos. E, e no caso racios de Ódio, o fato de que ele recebeu, o, tem ódio no título aqui no Brasil e em outros países, mostra que o filme tem muito disso, que o filme é uma desconstrução desse mito, né? E, e, eu, e é um dos filmes que eu, um dia eu vou parar pra escrever, porque tem, ele, ele tem um plano de abertura que é basicamente o personagem... encontramos esse personagem se aproximando da porta e o plano de abertura em que ele não hesita entrar na casa, ele vai embora e a porta se fecha, existem várias interpretações o final, tem um momento no final inclusive que eu fiz um paralelo com o final de Parasita num artigo no meu blog eu recomendo muito que vocês leiam porque, porque eu gostaria que vocês lessem, né? eu acho que eu acho que é um bom artigo depois, basicamente é isso, não tem outro motivo <risos> mas digam o que vocês acham mas assim, é um filme muito importante pra mim até como uma pessoa que quer fazer cinema sabe mano, se eu penso é, nas, no, nas histórias que eu quero contar, na forma que eu gostaria de fazer meus filmes cinco filmes provavelmente Rastro de Ódio é um dele então assistam Rastro de Ódio 56. segundo Godard, o filme que fez ele Godard. Nossa, o que, que eu falei, Thiago Segundo Godard, o filme que fez ele chorar.
0: Tá <risos> ah, bom. Que coisa triste. Bom, o próximo gênero que nós temos aqui é comédia romântica. É, nós temos aqui três grandes finalistas. Levada da Breca, de 1938, do Howard Hawks. É, cupido é moleque teimoso. De... Cadê? É 37. Muito é muito bom, né, cara? Puta, não tem como ficar triste as com as um nome desse. As eram
1: tão boas.
0: Era tão louco. Era cara. muito bom. É o
1: é um filme chamado... Tipo, Literalmente,
0: se, é, seria a, a verdade horrível, né? A horrível verdade. Sim, sim, Aí fica é. Cupido é moleque teimoso. O que dizer, <risos> né?
1: Senão, isto é incrível. Pena é que não fazem mais isso, né? Hoje em dia, a gente tem que lidar com... É, Brooklyn sem pai e sem mãe, né? Falta criatividade. <risos> tem
0: esse ainda, puta merda. É verdade. E por último, na nossa lista, temos Aconteceu Naquela Noite, esse sem ser uma adaptação tão forte assim do título, de 35 do Funk Capra.
1: É, basicamente com média romântica você tem um casal que não se gosta, ou que já se gostou e não se gosta mais. Existe uma jornada na qual passam por situações inusitadas. Aí aparece um, um, o cônjuge de um desses, o cônjuge novo, que dificulta a vida de uma das partes. A negação de que vão ficar juntos ou voltar, mas no final do dia eles ficam juntos ou voltam. é Basicamente isso. E isso é mantido até hoje, né? Esses três filmes, eles trazem, é, assim, coisas extremamente clássicas. É, o Aconteceu Naquela Noite é um jornalista, que, é, que basicamente é encarregado de seguir uma, uma personalidade, assim, pública. E ao longo dessa, de, ao longo dessa jornada atrás dela, né? É, eles se apaixonam, e aí tem aquela coisa no final, ela acha que é, que é puramente profissional, e aí depois ele tem que convencer ela que não, que eles realmente se apaixonaram, eles ficam juntos no final. Lembra um pouco até aquele clássico, é, Como Perder um Homem em 10 Dias, que é totalmente diferente a desenvolvimento da trama, mas é aquela coisa, de novo, ela quer provar uma coisa, ela conhece um cara, aí ao longo do filme eles se apaixonam, ela, ele descobre que ela está fazendo uma matéria, e, e aí depois ela tem que provar pra ele que, que ela gostava dele mesmo. Então... <risos> Você
0: nunca mais viu esse roteiro na sua vida, né?
1: Nunca mais. Só em todos os filmes. Esse, se a gente pegar em 2019, Comédias Românticas, eu acho que a gente acha pelo menos uns três que tem essa mesma premissa. né Rupi da Moleque Teimoso é fantástico. É, uma, é um dos meus filmes favoritos. Ele segue um casal que se separa por motivos estúpidos. Estúpidos, né? E, e depois eles começam a provocar um ao outro. Pra ver quem é que vai meio que ceder. E quem é que vai falar, eu quero você de volta. É basicamente essa a trama. É, e é The Alpha o Truth, o é um nome inglês. Até porque a, verda a verdade que eles não querem enfrentar é que eles ainda se gostam. Né? E o filme do Léo McCary, que era um grande diretor de comédia da época. E o Levada da Breca. Esse eu sou muito suspeito pra falar. Porque caramba, mano. Assim, o nome do filme é Bringing Up Baby. Baby é o nome de um filhote de leopardo que dá início à trama. <risos> então, <risos> tipo, <risos> quando você... Assim, isso que eu amo no, no cinema clássico, tem umas coisas tão surreais, assim, meio que hoje ninguém mais faz. Você tem um filhote de leopardo e a trama basicamente começa quando a personagem da Catherine Hepburn quer levar o leopardo para casa da, da tia. Sem saber que a tia solicitou esse leopardo. É... E aí vira uma confusão gigante. É o clássico. Ah, eu gosto de você, você já tem um. Você tá noivo, ele, no caso que o Gargante está noivo, tá? Para se casar. Tem data marcada, horário marcado do casamento. E ele se atrasa pro casamento inicialmente porque essa que se torna uma amiga dele, né? Que se envolve numa confusão e pede ajuda dele. Ele acaba indo ajudar. E aí, ao longo da trama, ele quer voltar pro casamento, e aí dá tudo errado, dá tudo errado. Tudo que você pode entender dá errado, e no final eles ficam juntos. Porque eles entendem que realmente ele, ele quer viver essa vida. Também vimos isso milhões de vezes aí no cinema. É, só que o Levada a tem um ritmo surtado. Surtado. Cara, é muito difícil. Eu, eu, essa, pra mim, é, de todas as categorias que tem aqui, eu acho que ela é mais difícil, porque esse... Olha... Se você pegar pra ver aqui, quando esses filmes saíram, o Aconteceu Naquela Noite é de 35. Cupida Moleque tem Mãe de 37 e Levada braca de 38. Então, é dessa fase americana, né, que você tinha muitas comédias românticas, assim, bem despretensiosas. Né? Você tem até filmes do, do, do Lubitsch nessa época também, que são fantásticos, mas acho que eles não são tão influentes. Eu acho que Aconteceu Naquela Noite é o mais influente. Não é o meu favorito. Desse. Eu, eu não sou muito fã de aconteceu daquela noite. Talvez porque eu já vi essa história mil vezes. Mas é um filme do Frank Capra... De 35. É o um filme que explodiu o Clark Gable... Que viria ser o horror do Vento Levou. É, Charlotte é, Colbert se tornou... Uma das maiores estrelas em Hollywood... Até prever, provavelmente meados da década de 40... Por causa desse filme. E como a gente falou... Na própria, já na década de 40 tem filmes... Que eles base, né, se base, baseiam nessa premissa... O clássico Eu Preciso Plebeu do William Wyler, de 1952, que tem a áudio Hepburn, também tem uma premissa muito parecida. Eu acho que quando você fala em comédia romântica, é, por mais que eu não seja tão fã, tem o que aconteceu naquela noite.
0: Eu acho que, pelo menos da maneira como você falou, pareceu para mim um pouco mais definidor do gênero, e aí eu vou levar só isso como critério mesmo, é, pareceu para mim um pouco mais definidor do gênero justamente. O Cupido é Moleque Teimoso, do Awful Truth.
1: É, é, é difícil, mas é, mas é mesmo difícil, que quando você separa pra ver as premissas, a gente vê direto hoje. Mas é, é tão refrescante você assistir os originais, meio, entre aspas, né, os originais. Porque não são originais, a gente viu isso, isso eram tramas que aconteciam na década de 30. E o que mudava muito eram os atores. Então você tem, às vezes, a sorte de você ter um... Porque, porque Bringing a Baby é um dos meus 30 filmes favoritos. Não, não só comédia romântica. Pela forma como ele é conduzido, pelo ritmo e tudo mais. Só que ele tem Cary Grant e Catherine Hepburn. São então, duas das cinco estrelas da história do cinema. Seja homem ou mulher mais carismáticas que já passaram por esse mundo. No começo da carreira o Tom Hanks fazia muita comédia romântica com a, com a Maggie Ryan. E os dois eram extremamente carismáticos. Agora você multiplica por 20 o carisma do Tom Hanks e da Maggie e Ryan por exemplo, ou mesmo de um outro filme famoso, o quando o Harry conheceu o Sally, Harry Sally, esse também é clássico, tem aquela cena do orgasmo, lá que ela começa o filme de orgasmo na, no, no, no almoço, no restaurante, né, e, e de uma das maiores falas da história de cinema, o garçom pergunta pra, pra moça ao lado, para uma senhora ao lado, na verdade, o que, que a senhora gostaria? Ela fala, eu quero que ela, o que ela pediu, I'll have what she's having. <risos> e... E, e o carisma desses dois era absurdo. Aí você tem o Cary Grant de novo no Cupido da Moleque Teimoso... E de novo você tem o Clark Gable e a Claudette Colbert No... no... Aconteceu naquela noite. Então muito do sucesso desses filmes está... No carisma dos seus atores principais. Nosso próximo gênero é filme de esporte. É a ascensão e queda ou queda e superação de um ou múltiplos atletas. Né? Você tem aquela típica jornada do herói... Com os conflitos representados através de treinos e partidas... Confrontos e jogos... Normalmente o herói supera no final e recupera sua dignidade. Temos só dois filmes aqui, e essa discussão vai ser interessante: É Rock um Lutador, filme de 76 do John D. Alvidson, e O Toro Indomável, de 1980 do Scorsese. Os dois filmes seguem boxeadores. Um deles é preto e branco. Um deles tem o De Niro. Um deles tem o Stallone. Um deles tem Tan 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 Tan, tan. O outro não tem uma música original, ele, é, ele só tem músicas populares. Um parece uma sonata, assim, meio triste. E o outro é uma grande história de motivação, de inspiração e superação, na qual o, o herói não vence, não vence, assim, oficialmente no final. Eu acho que nós dois concordamos de qual é o melhor filme entre esses dois.
0: Sim, pra mim é claramente Torre Indomável.
1: É, eu também acho, eu também acho. Mas, ao mesmo tempo, Torre Indomável não é um filme que, que definiu um gênero. Sabe? Ele é, ele é um daqueles filmes que tipo, é, é bem único na história do cinema. Sabe? O próprio começo dele. Né? Tem uma, ele é uma dança, assim, no, é uma forma como ele, ele é conduzido. É muito clássico. Tem um quê, assim de Roco e seus irmãos da década de 60. Preto e branco. Baby, ele é bem italiano, né? Ele é bem italiano, que você para pra pensar assim na forma, na narrativa dos Crussesses.
0: O, o Scorsese sempre foi muito influenciado por esse tipo de cinema, na verdade, né?
1: Mas pra mim, eu, eu não consigo colocar o Tony do Marvel como filme definitivo desse gênero.
0: Cara, eu, eu, eu até entendo a sua posição, mas eu confesso que eu também não vejo isso em rock, sabe? Por mais que eu acho que são dois filmes muito importantes, que têm definições, é, que, que contam histórias de, de dois boxeadores, né? Dois filmes de boxe, especificamente e contam histórias que são muito interessantes e propositivas para o gênero, mas não trazem também exatamente é, algo que não muda nunca mais dentro do gênero, sabe?
1: Mas eu acho que se, se você pegar, por exemplo, os filmes como The League of Their Own, é, sei lá, Slapshot, que é totalmente diferente, é Pro Moneyball, Campo dos Sonhos, que eu nem sei se chama Campo dos Sonhos, é Field of Dreams, né, o filme Jerry Maguire, né, que são todos filmes de esporte. Para mim, eu vejo uma influência muito maior do rock.
0: Eu acho que mais numa estrutura melodramática, porque o, como você mesmo disse, o, o Torin Indomável é um filme que tem influências um pouco mais europeias. Né? Ele é um filme que ele é um pouco mais até mesmo rebuscado. O rock, ele conta uma história poderosa. Ele tem um ator muito carismático no no papel principal ali. Então ele se torna um filme muito icônico. Mas não me parece também que ele seja tão mais definitivo do que Thor indomável consegue ser, sabe? Mas o que é
1: definitivo?
0: Eu não acho que ele seja muito mais, é, que ele estabeleça muito mais coisas para o gênero do que Thor indomável é capaz de fazer, porque Thor indomável também aborda uma história emocional, pega personagens, é, pega um personagem é, com um, é, com o, o para passar toda a biografia dele. E contar as relações humanas dele muito para além do esporte. E são coisas que vão ser abordadas em muitos filmes posteriores também. É, mas ele
1: desconstrói. E eu acho que isso vai contra a alma, digamos assim, do filme de esporte. Que é essa inspiração. É você se inspirar naquele personagem, na ascensão, né, na superação. E, e o Tony indomável é o contrário. Ele mostra um personagem que chegou lá. E como ele destruiu, ele acabou o Jake LaMotta. Como ele acabou com a carreira profissional dele. E como ele destruiu, basicamente, a família dele, né? E é um filme... É, uma, é um estudo de personagem, né? O Tony Indomável ele é uma biografia. É um personagem que existiu, diferente do rock. né? E nesse ponto, é importante a gente bater. Mas, mesmo assim, eu acho que eu, a gente viu biografias de esporte que foram, que foram claramente mais influenciadas, eu acho, por um filme que nem o rock. Eu acho que quando você pensa em esporte, você lembra, por exemplo, da Filadélfia, você lembra do, do rock pulando ali nas escadas, subindo e descendo aquelas escadas, treinando no, na geladeira né, do, do frigorífico. E De novo, é aquela, aquela questão do critério, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo, eu não consigo olhar para Tony Torre do Mar e ver, mole. olha como ele influenciou essa sequência, sabe? Porque, é, é assim, a gente poderia até voltar... Ao mesmo tempo, se for falar de influência eu acho talvez... eu, eu
0: acho que dá pra olhar pra filmes como Menina de Ouro, por exemplo, e perceber essa influência.
1: Você acha que do Marvel é mais influente de Menina de Ouro que rock?
0: Sim, eu acredito que sim, justamente por ter é, por, não, é, por, por ser um filme que ele busca ser mais sério e, e mais emocional. Eu acho que, que o Rock toma cargas emocionais e de, e de se aprofundar muito no personagem, até mais nas sequências do que no, no primeiro filme em si. O primeiro filme está mais focado nessa história de superação do personagem e nesse espírito americano resiliente que, se to, é, que é, toma a, a majoritariedade ali de rock do que do estudo de um personagem que é falho e que tem problemas e de que, apesar do sucesso, ele cai numa degradação profunda ali e tem que lidar com todas as suas questões. Eu, na verdade, eu acho que Menina de Ouro seria um bom exemplo, até pra você ter os dois filmes atuantes ali, né? como, uma, como influências fortes. Mas eu vejo mais de Touro Indomável, confesso.
1: É, até por ser boxe, né? A gente já viu vários filmes de boxe. Aí você tem Cinderella Mair, você tem O Vencedor, né? É, que é o fundo com o Mark e o Christian Bale. É, mas eu. Ai, caramba, eu não consigo. Pra mim. A gente vai dividir essa. Porque eu acho que. A gente escolheu só dois acho filmes. Acho justo, acho justo. Né? Mas. <risos> eu, eu acho que. Até que a questão da superação pra mim no esporte é, é, é o ponto, assim, fundamental. E eu acho que esse filme ele consegue abraçar isso. Mas eu concordo também com você, aquele lance do. Ele não ganha no final, né? É a superação pessoal, né? Ele não ganha a luta. Sim. Ele vai ganhar a luta no Rock 2. Spoilers alert, se você não viu, o problema é seu, o filme já tem mais de 20 anos. Mas. É, tem mais, tem outros filmes até acho que é, é, são mais divertidos até que o primeiro Rock, né? O rock o primeiro Rock é uma questão de um impacto, Deus, né? que é aquele clássico filme, a, a ironia disso tudo, começa a rir porque é bizarro, mas que o Rock ganhou o Oscar de melhor filme em 77, em, uhum. é, em relação aos filmes de 76, sobre um, do, um filme do Scorsese, que era o Taxi Driver, que ganhou a Palma de Ouro, por sinal, e, e Tony Tomável não ganhou o Oscar de melhor filme em 1980. São aqueles pecados, né, absurdos, né, da história. Mas enfim, vamos para é o próximo gênero. Qual o próximo gênero?
0: Filme no ar. Aqui a gente chega no, num gênero que tanto eu como você somos apaixonados. Nós amamos esse é, esse gênero como um todo. E nós temos aqui três filmes horríveis que a gente não recomenda que ninguém assista para serem os nossos escolhidos Falcão Ma Maltês Relíquia Macabra eu não lembrava desse subtítulo <risos> eu acho importante deixar claro
1: cara, eu não sei <risos> o que aconteceu na história porque eu acho que esse filme recebeu o título de Relíquia Macabra primeiro, e com a passagem do tempo ele ficou conhecido como Falcão Maltês porque o Falcão Maltês é o objeto de desejo do filme né? e o título original é The Maltese Falcon e eu acho que eles primeiro começaram a chamar de Falcão Maltês Relíquia Macabra. E aos poucos eles tiraram Relíquia Macabra. Mas eu fui esquecendo de colocar aqui. Porque realmente mudou o título. Eu tenho aqui um livrozinho da coleção da Folha com Falcão Maltês. E tá escrito Relíquia Macabra. E ao mesmo tempo eu tenho um Blu-ray do mesmo filme. Que tá escrito Falcão Maltês. Então tá aí, você que escolhe.
0: O segundo. Filme é o Terceiro Homem, de 1950, é, e o terceiro filme é Pacto de Sangue, de 44, do Billy Wilder.
1: Exato, o, o Terceiro Homem tem, ele é de 49 originalmente, mas o, o... o American Film Institute considera de 50, então eu coloquei de acordo com o American Film Institute de 50 aí. É que nem aquela lança do Contatos Imediatos, né? Ele é de 77, mas eu acho que porque o lançamento é pro público, assim, geral, acabou sendo em 78, em janeiro. O filme meio que recebeu a data de 78, mas ao mesmo tempo concorreu ao Oscar naquele ano. Enfim. É... O filme Noir basicamente envolve investigação. Ele é em preto e branco. Né? Tem um crime, suspeitos que parecem todos culpados existem detetives cujo cujos métodos são eticamente questionáveis, tem uma fêmea fatale e, uma, e normalmente uma pessoa acusada de forma injusta. Cara, como é difícil definir esse gênero, porque para muita gente o filme noir é só cinema B americano, né, que que envolve a relação, é, basicamente que envolve um crime e o um relacionamento entre um homem assim meio misterioso e uma mulher que cujos, Interesses não estão claros. Que
0: também você nunca vai ver em nenhum filme no ar, né?
1: Exato. É. Só em todos. Isso é, isso é a maior regra. Do... <risos> a mulher misteriosa num vestido provocador. Exato. É por isso que muita gente considera Casa Blanca no ar. Eu me recuso. Porque eu, eu, o, o filme que inaugurou esse gênero é o Falcão Maltês. Ele tá aqui. Eu não acho o Falcão Malteis o melhor filme no ar. Eu quero deixar isso claro. Pra mim... O Crepúsculo dos Deuses é o melhor filme no já feito. Porém, eu entendo quem não considera o Crepúsculo dos Deuses no ar. Por isso que eu não coloquei aqui. Eu, eu não entendo, não. O
0: Crepúsculo dos Deuses é no ar, porra.
1: Mas tem o um lance, né? De, do, você não tem todas essas... A questão do cinema de definitivo, que eu, que eu quero dizer, né? É, você não tem um detetive. O personagem principal não é detetive é um ator, que é meio que a vítima, contando a história desde o do final pra frente. É, a Femme Fatale... Ela, ela, eu não acho que... Você não sabe quais as motivações dela... Só que ela tem uma personalidade assim meio... É uma meio que dupla personalidade, né? E é mais sobre obsessão... Então eu prefiro não colocar aqui... Mas eu também... Eu concordo com você... Eu, eu considero o cinema no ar... Ele, é, você meio que tem que interpretar um pouco... Os elementos do, desse cinema... Né? Eles não são literais como nesses três filmes que o te citou... Mas pra mim é cinema no ar também... Mas assim... O, não, é não é o filme definitivo. Isso a, a gente tem que concordar. Sim. É, o, os três filmes que o te citou, eles são muito marcantes. E eles têm todos esses elementos que a gente colocou aqui.
0: Cara, eu acho que essa é a escolha mais difícil de todas.
1: <risos> é, de todas Por que enquanto. a gente
0: ter Por enquanto, até aqui, pra mim, é o mais difícil de escolher. Olha, eu confesso que... Terceiro Homem é meu filme favorito da lista. Mas eu não consigo dizer que ele é o definitivo. Pra mim aqui é Pacto de Sangue.
1: Ah, mano. Pacto de Sangue. Eu tenho uma relação problemática com esse filme. Porque eu Eu sempre quis assistir esse filme. E eu acabei de assistir. Eu, tive, eu não consegui achar esse filme em lugar nenhum, na né? época. Quando eu era menor. E eu achei ele mais velho. Né? E quando eu achei ele mais velho, eu já tinha visto, por exemplo, Falcon Maltese, Terceiro Homem, Que é o Crepúsculo dos Deuses. E por aí vai. Tantos filmes. O próprio sobra de uma dúvida que eu considero o único filme no ar do Hitchcock. Por mais que ele meio que não entre, assim, nesse, nesses elementos de forma literal. Só que eu, mano, é um filme pra mim tão decepcionante, o Pacto do Sangue, cara. Decepcionante? Então, olha lá, é, eu sei que é errado, esse é o meu hot take aqui. É, é polêmico isso. Eu, eu sempre, eu sou a única pessoa que eu conheço que não gostou de Pacto do Sangue, da forma que todo mundo gosta. Esse é fui um filme ah, legal. Mas eu tô tentando não, eu tô tentando ser imparcial, porque a discussão não é se você gostou ou não, é uma, é uma discussão mais histórica do que René. Não, tudo
0: bem, mas de decepcionado.
1: O que que você esperava? Eu não sei. Eu esperava o melhor filme no ar já feito. E o que eu vi foi ah, legal, aqui o um desenvolvimento, mas eu não e sabe qual eu acho que é o problema? Eu sou um cara do Star System, né? Eu eu acho que eu senti muita falta de um personagem que eu conseguisse me importar. O ator que faz esse, o personagem principal não era uma estrela, né? E, e eu não consegui... Pra mim, ele não era nada carismático. É, e tem aquela coisa de machismo, que pra época era normal, mas sempre me incomodou, sabe? Eu sei que era parte da época, sabe? E que você não pode usar nenhum termo é, sexismo, né? Ou machismo, porque não existia nessa época. Mas... Sei lá, essas coisas me tiraram do filme e eu realmente não me importava com aquele personagem. Não me importava. Eu acho que esse foi o, o pr principal lance. Enquanto nos outros dois filmes você tem o Humphrey Bogart, que é uma das maiores estrelas, né? Fazendo no Falcão Maltês. E no outro filme você tem o Joseph Cotten, que também tinha feito Cidadão Kane com o Orson Welles. Né? Ai, eu... Eu vou descortar de você nessa, tio. A gente vai dividir... Não, eu, eu vou ficar com o Falcão Maltese. Esse é um dos casos em que eu acho que o filme que entra e inaugura o gênero, pra mim, é o, acaba sendo o filme definitivo. Tá longe de ser o um, um melhor filme. Mas o Noir, ele é tão... Ele é uma coisa tanto de cinema B, sabe? De filme B. E eu acho que o Falcão Maltese, ele abraça isso, sabe? Tem tanto subtexto, sabe? O cinema B era muito disso na época também, porque você tinha censura, né? E o cinema B, você era, era um pouquinho mais livre. Né? Então tem, tem personagens que, ou, da forma que você assistiu hoje, você entende que eles são homossexuais. Na época você não podia deixar isso claro. Então, esse subtexto que faz parte do cinema no também, eu acho que é, é importante.
0: Não, tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Até pela cons, pelas circunstâncias que você explicou, na qua, nas quais você assistiu o, o Pacto de Sangue, mas acho estranho.
1: É, mas eu também acho estranho. É um dos filmes que eu mais fiquei triste de não ter gostado cara, eu, porque eu gosto muito do Billy Wilder, mas enfim, vamos pro próximo gênero esse, esse, esse daqui vai demorar um minuto sci-fi, filmes de exploração do espaço, do tempo, precisa. da realidade precisa? ah, é só uma formalidade né, que buscam ter base científica, então base científica é o fundamento do sci-fi então por isso que filmes como Star Wars, ET Terrestre Matrix, essas coisas não vão entrar, são filmes eu acho que eles, eles bebem mais da fantasia os três filmes que a gente selecionou são filmes históricos né? Metrópolis, do Fritz Lang, de 29, É um filme alemão. O 2000 do Espaço, filme do Kubrick, de 1968. E o Solaris, do Tarkovsky, de 1973. É, é um gênero muito interessante que eu e o Thiago adoramos. Provavelmente um dos nossos três gêneros favoritos. Talvez seja o favorito do Thiago.
0: É o meu favorito.
1: Existe uma ficção só, na minha opinião, uma, se você não considerar Star Wars ficção, existe uma ficção que influencia os filmes até hoje. É 2001. A gente colocou os outros dois aqui para citar outras duas opções, formalidade, questão histórica. Até porque o Solaris foi feito como uma resposta do Tarkovsky ao 2001, né, o afeto é, sobre né, a lógica é, e... É um filme muito mais sentimental. É, o Solares é incrível também, mas enfim. E o Metrópolis é um filme muito político. filme pré... Pré Segunda Guerra Mundial, né? O, o, um dos últimos filmes do Fritz Lang na Alemanha. Depois ele iria para os Estados Unidos. Fugindo do nazismo, inclusive.
0: É, não. Não há o que dizer. Esse gênero realmente não tem discussão. 2001 é muito absoluto. Tanto que o segundo melhor que é a Solares é, de alguma maneira, uma referência ao próprio 2001. Então é... É de longe o, o filme mais complexo, mais completo, aquele que vai buscar é, e vai se ditar os caminhos do gênero para sempre depois da sua produção. Então não tem comparação, não tem discussão nesse caso. O próximo gênero é terror, que eu, eu gosto pouco também, acredito que você deteste também, né, Natália?
1: eu tenho medo, eu tenho muito medo das coisas, mas até hoje eles não fizeram um filme de terror que seria mais assustador, na verdade, sabe qual o filme de terror que mais me deixa assim que me deixa sem dormir de verdade, cara? Qual? Joe e as Baratas pra <risos> mim.
0: é, esse filme ele é realmente um pouco difícil pras pessoas que que têm medo de baratas
1: Barata é o ser mais assustador da face da Terra, ela ela voa pra piorar tudo né, o e, e aquele filme, meu Deus, cara aquele filme é terrível, terrível duas coisas que me tiram assim do sério a falta de higiene e a presença de Baratas, junta as duas coisas ali e ele é, um <risos> é psicologicamente inassistível, cara mas os filmes que a gente colocou aqui... Eles dão uns um sustos bons também... É, o terror procura uma reação emocional negativa... Dos espectadores a julgar com os medos primários da audiência... Né? Então... O caso do Exorcista... É um filme de possessão... O Baby de Rosemary... Que é outro filme aqui da nossa lista... O filme do Polanski... Ele também tem um quê de possessão aí... E o outro filme... Provavelmente o principal filme de terror... Antes né, dessa nova fase... Essa fase sem censura americana que viriam filmes, assim, mais pesados, né? Psicose, junto com os inocentes, é provavelmente o maior filme de terror. Até os anos... Até 1968, que aconteceu a o RBB de Rosemary, mais ou menos. E, Ti, eu acho que é que nem em 2001, né? A gente pode acabar falando da influência do Psicose, dos inocentes é, anterior, do Le diabolique, que é um filme francês, do Clouseau, na década de 50, é também muito importante... Hora do Lobo, do Bergman, mas o, o filme que até hoje, quando você pensa em terror, é só um, né?
0: É, pra mim é o Exorcista. É, é, é um filme que, pra esse tipo específico né, de terror, onde você tem uma ameaça sobrenatural, ele realmente ele, ele dá um passo adiante. E no caso do Exorcista especificamente, eu acho que ele tem um fenômeno junto com ele que é importante a gente falar, porque quando o, o, o filme ele é lançado, né, cria-se toda uma mística ao redor de, de O Exorcista, que ela perdura até hoje. Eu tenho primos e amigos meus que cresceram com medo de assistir O Exorcista, que é um filme de 73, que é um filme com efeitos visuais que hoje não convencem ninguém, sabe? não assustam absolutamente ninguém. Mas ele preserva essa mística de ser um filme muito aterrorizante, e ser um filme muito forte até hoje Apesar de, de ter de, Do ponto de vista de efeitos práticos tem envelhecido bem mal né? Mas é um filme com histórias de bastidores Muito caras Dizem que o Fredkin estava maluco Durante toda a produção do filme né? Ele fa fazia coisas malucas No set e, e, e muita gente de verdade Da equipe de produção do filme Realmente morreu Realmente morreu um pessoal no meio da equipe O que, bem, as pessoas morrem mas ajudou a reforçar um pouco a, a, a mística do filme. E nunca mais se fez filme de sobrenatural. Filme de, é, de... Dentro dessa mitologia cristã, né? Nunca mais foi feito um filme sem que se pensasse o exorcista. E que, de alguma maneira, aquela maneira de você representar a possessão, de você representar os rituais dos padres para tentar fazer o exorcismo do demônio, tudo isso vai ser replicado daí pra frente a exaustão e, sinceramente, de uma maneira muito merecida. É,
1: e pra adicionar isso, o que é interessante é a gente ver como os, o exorcista vai mudar o que você considera terror. Né? A gente sempre tem essa discussão, por exemplo, sobre o tubarão. Se o tubarão tivesse lançado antes do exorcista, seria considerado um filme de terror. Porque ele tem a mesma dinâmica do psicose, que é aquela ameaça constante. É aquele medo primário da audiência, medo de algo que está na água, né? E você não tem como controlar isso, né? É, cria uma emoção negativa, não é o um suspense em busca de algo. Então, é que nem os pássaros. Eu acho que se os pássaros, que é um filme de terror, ao meu ver, tivesse sido lançado depois do Exorcista, provavelmente não teria sido considerado terror. Então, o Exorcista, ele tem esse, ele, esse ponto marcante de determinar... É, é, é o, que a gente, o que você explicou no começo... Ele literalmente determinou o, o que o gênero viria a ser. Sim. Né? E por falar de, do que viria a ser o gênero, é, Muito gore, muito sangue, essas coisas, a gente começou uma discussão, né? De, de um subgênero do filme terror, que é o filme Slasher, né, que envolve assassinos psicopatas que matam aleatoriamente. Entre aspas, aleatoriamente, porque sempre tem aquela sequência, né? Que eu e você conhecemos. É... Eu tava até conversando com Ti que talvez o Psicose tenha sido o primeiro filme de slasher da história, mas Psicose é diferente, ele tem, um, ele tem uma influência assim, de, do, do thriller psicológico e, e eu acho que ele influenciou assim, o slasher, mas ele não seria o primeiro. E aí a gente começou a discutir qual é, então, o filme definitivo slasher e aí a gente decidiu enfiar aqui também.
0: Uh, pra variar, né? A gente não conseguiu se decidir, então a gente inventou mais uma categoria.
1: Por sinal, eu só queria deixar aqui que eu não sou uma pessoa indecisa. Eu sou uma pessoa... só queria mencionar Imagina, o Natan é indeciso eu de maneira não sou... alguma. Tiago, eu não sou indeciso. Não, de forma alguma. Isso é ofensivo. Halloween de 78, é o filme do John Carpenter. Massacre da Serra Elétrica de 74, do Toby Hooper. E o Sexta-feira 13 de 1980, do Sean S. Cunningham. São os filmes que a gente selecionou aqui. Todos esses filmes tiveram sequências e remakes. Né? Então mostra muito, assim, eles definiram o que era o Slasher. Curiosamente, o, o Massacre, que é de 74, é o filme mais barato desses É um filme de um orçamento ridiculamente baixo. É praticamente um filme independente. Por isso mesmo ele, você vê que os efeitos não são tão bons. E a qualidade em que você consegue ter acesso a esse filme hoje é bem menor que a dos outros. Mas é, aquele, é a clássica história. É um grupo de jovens indo pra, um, pra, um, pra mata, pra um acampamento, e aí eles dão de cara com uma ameaça. É, no caso, é o Leatherface, né? E a família Cannibal. No caso do Halloween, tem o Mike Myers, né? Que é o menino que volta no Halloween pra se vingar da família. E no caso, sexta-feira 13, é, seria o Jason Voorhees, que é a criança que teria morrido no lago. Eu esqueci o nome do lago. Você lembra o nome do lago, tio? Não lembro, cara. Ah, nem. Eu. É... E ele morreu nesse lago, e aí cria a mitologia que ele teria voltado aos mortos, e aí no final você descobre que não é nada disso, que é a... Ah, spoiler. Desculpa, gente. Spoiler! <risos> Se
0: segura aí, Jó.
1: Desculpa, no final você descobre uma coisa diferente do que você imaginava, é isso. E, e aí tem uma sequência que, que vai basicamente definir a, a saga do Jason. E, eu... e é por isso que eu não vou voltar no sexta-feira 13, Ti. Porque eu acho que o principal elemento, sabe, do Sexta-feira 13 como série, como franquia é o Jason. E o Jason, ele só se torna o grande vilão assim. Ah, Denis, eu vou falar. Spoiler alert aí. No primeiro Sexta-feira 13, a mãe culpada de toda a mãe do Jason. Ela finge que ela é o Jason, tudo mais que matando as pessoas. E o Jason realmente aparece como aquela figura que a gente conhece no segundo filme. Eu acho que pra mim Massacre é puramente por questão de época mesmo, de lançamento. Foi o primeiro filme, ele que meio que determinou as regras, é o filme mais sangrento desde, é o filme acho, mais ousado. E, e ele tem uma cara de trash assim, que seria utilizada como estética do slasher nessa fase inicial. Né? Não necessariamente é um trash Porque o, o Massacre não tinha dinheiro mesmo Então eles fizeram o possível
0: Então, não é um gênero com grandes variações No fim das contas E os filmes eles acabam se repetindo bastante Das gags utilizadas lá Nas primeiras obras Então eu acredito que o filme que mais faz sentido Dentro do que a gente tem utilizado até agora Como critério para definição de, desses filmes Definitivos é, seria realmente o Massacre da Serra Elétrica, justamente por ser o mais antigo, e que segue esses formatos há mais tempo. Mas eu acredito que o Jason. Que, que Jason não, perdão. Eu acredito que Sexta-feira 13 é um filme que tem uma. ele é um pouco mais rebuscado dentro desses padrões todos que são estabelecidos dentro do gênero. Então ele meio que alcança um certo refinamento de como usar essas características do gênero. Sabe, eu acredito que ele é o filme mais complexo e que depois dele ele acaba modificando e fazendo com que os filmes se pareçam mais com ele do que mesmo esses que. É, do que mesmo o Massacre da Serra Elétrica, que começou a porra toda, por assim dizer. Então eu fico com sexta-feira 13, mas eu tô muito com você quando você diz que entende que poderia ser outra coisa, poderia ser algum dos outros, porque realmente poderia.
1: Essa é uma coisa que é interessante. É, o Halloween 2, ele sai no mesmo ano do Sexta-feira 13 2, que é 1981. E incrível que, basicamente, o Sexta-feira 13 parte 2, ele seria um Halloween 1. Então, eu entendo que eu acho que a franquia Sexta-feira 13, ela foi muito mais bem sucedida. E, o, e se você olhar pro Slash, talvez seja a primeira coisa que vem na sua cabeça. E assim como a primeira imagem que vai vir na sua cabeça, pelo menos do Jason. Mas pra mim, é, eu ainda acho que, por exemplo, o fato do Jason ser a marca dessa franquia, ele não tá no primeiro filme, que, que é o de 80, e o segundo filme ele beber tanto do Halloween, eu acho que é, pra mim tira isso. Mas eu, eu entendo o seu ponto de vista. Eu, eu acho que é você pensando até mais um pouco no legado, né? Da, da
0: Sim, exatamente.
1: Tá. Beleza. Qual é o próximo gênero, mano?
0: O próximo gênero é filme de gangster, né? O, um subgênero, na verdade, aqui, né? Que a gente separou três filmes para poder comentar também. E nós temos aqui O Poderoso Chefão, 1972, Francis Ford Coppola, Alma do Lodo, de Marin Leroy, 1931, e Os Bons Companheiros, The Goodfellas, 1990, do Martin Scorsese. Tem muito o que discutir aqui também?
1: Aqui não, né? Eu só queria mencionar... A gente menciona... É, esses filmes que eu tinha mencionado... Eu queria mencionar os um filmes do James Cagney, né? Que é um dos... Era uma das maiores estrelas da década de 30. Eles aparecem um pouco no final da década de 40. Volta com alguns filmes, assim, diferentes na década de 50. Muitas biografias. Mas ele era uma estrela de cinema é, de gangster da década de 30, né? E ele, ele fez Anjos de Cara Suja, né? Ele fez O Inimigo Público. É, que não tem a ver nada a ver com o filme do Michael Mann, o inimigo público do, com o Johnny Depp. Ele era o gangster, sabe? Ele a, 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 O jeitinho dele, assim, meio quadradinho, assim, parrudo, baixinho, viria a ser até utilizado em filmes futuros, em animações futuras, até filme, é, animações de perna longa, tudo mais. Mas o principal filme pra mim, na década de 30, que vem influenciar o gênero de, de, de gangster, assim, ou esse subgênero, que ficou muito, muito popular por causa de Poderoso Chefão, é, a Little, é Little Caesar, que é o alma lodo. Que é o um, é um exemplo ruim de, de uma tradução, né? É esse sim. <risos> Pode crer. É inspirado no, no Al Capone. O, esse, esse personagem do Edward G. Robinson, que também impulsionou ele para o estrelado. E é muito inspirado no, no Al Capone. O jeito dele, dele falar, a forma como ele se vestia... É, durante a década de 30, em que o Capone ainda era, era vivo. Eu sempre fico imaginando essas coisas, cara. Que é bizarro, né? Você fazer uma, uma biografia, uma cinebiografia, um filme inspirado nesses vilões, assim, reais. E imaginar, ah, e se ele me vê, mano? E se ele e se ele ficar bravo, tá ligado? ele quiser se vingar, assim. Provavelmente, não sei se eles iriam no cinema. Não sei se o Capone perdeu o tempo dele indo no cinema. Já que ele tinha muito com o que Ele tinha uma organização, né? criminosa muito forte, na qual ele tinha muitas coisas para que lidar, né? Então, é, mas o filme é importante por causa dessa jornada. Esse é um épico mafioso. Então esse filme vai influenciar o Scarface do Brian De Palma, esse filme vai influenciar inúmeros filmes de gangster, inclusive um dos filmes na lista que é, o, que é Os Bons Companheiros. Mas, Chi, é, por que você prefere O Poderoso Chefão em relação aos Bons Companheiros é, quando se pensa aqui no o filme de Gangster ser definitivo
0: Cara, eu acho que aqui dificilmente dá pra dizer Que é uma preferência né? Ele é tão importante que o gênero em si Fica conhecido A partir do próprio filme né? E isso vai ser replicado Em todos os filmes sequentes Você vai acompanhar a história Desses Imigrantes, italianos Filhos de italianos né? Com As suas famílias completamente envolvidas dentro dos negócios da família. Então, todas essas coisas elas vão ser replicadas depois e tudo isso tá ligado a Poderoso Chefão. Né? O, o, esse subgênero nunca mais será a mesma coisa. Então, para mim, não, não tem nem discussão nesse caso aqui e não é questão de preferência. Apesar de eu preferir Poderoso Chefão também como filme, aqui é realmente o que... Acabou sendo mais importante.
1: É, eu também prefiro poder o Chefão como filme. Eu já, já falei aqui antes, eu não sou muito fã de dos bons companheiros como a maioria das pessoas. É, mas eu pergunto isso, até porque eu acho que dos anos. acho que uns 10, 15 anos pra cá. Sim, eu acho que os bons companheiros se tornou uma coisa nessa época da, da, da informação automática, né? E, assim, eu acho que virou. ele ficou muito mais identificável do que o Poder de Chefão. Porque o Chefão tem momentos muito mais fortes ainda. Mas eu acho que quando você pensa... Você pega uma geração cinéfila mais jovem, eu acho que os bons companheiros, até por ser mais politicamente incorreto do que O Poder Chefão, e, 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 e ressoa muito com essa geração cinéfila que está crescendo né, na década de 2010, por exemplo, é, essa geração do Clube da Luta, né que a gente conhece, eu acho que é um filme que ressoa tanto com elas. Então, eu, é por isso que eu fiz a pergunta. Mas para mim aqui é... O, o filme de Gangster só se tornou filme A, né? Ele deixou de ser aquele subgênero com o Pedro Chefão. Então, não tem muito mais a se falar daí em diante. E nosso último gênero aqui é musical. É óbvio que é musical. É, vocês acham que eu não ia falar de musical? Né? Eu, eu tô pensando, inclusive, não, eu não vou fazer isso, mas eu queria muito começar um podcast pra falar de musical só do teatro, de stage, né? de stage musical. Eu preciso conhecer alguém. Aí, se você gosta muito de stage musical, estou me comunicando com você que está ouvindo agora. E se você, por exemplo, já, já ouviu, ouviu musicais como Hamilton, né? Dear Evan Hansen, é, The Book of Mormon, é, Sandy in the Park with George, e por aí vai, Evita, entre em contato comigo, vamos conversar e vamos falar sobre é, musicais. Vamos, vamos começar o podcast. A gente fica conversando e cantando Durante uma hora. Eu tenho certeza que a audiência vai ser gigante. Vai virar um podcast oh. à parte e ninguém vai ouvir. <risos> Exato. Vai ser uma desculpa para cantar. Essa é a verdade. Enfim. É, musical, como você sabe, são filmes que contam é, a história através de canções. Né? E, e no meio da, da trama, a gente vê danças que são preparadas através de diálogos para funcionarem como números específicos. O musical, ele nasce na década de 30, com a chegada do som no cinema. Então, ele, ele nasce primeiramente com uma forma de explorar mais a música, né? E, e os musicais, eles são basicamente sequências de teatro. Eles não eram tão elaborados como a gente vê hoje. E ao longo da década de 30, começou a... Assim, a extrapolar esse gênero que a gente conhece mais hoje, né? de cantar, dançar dentro de uma premissa mais objetiva e impulsionou a carreira de duas estrelas, principalmente o Fred Astaire da Ginger Rogers. Meu filme favorito daquela época é o Picolino, que é o top hat é do, do, com o Fred Astaire. É fantástico, é, é uma trama de comédia romântica com música. Era isso que eles faziam na época, uma comédia romântica com música e é muito legal, só que esses filmes não são definitivos, esses filmes quando você pensa em musical, você não pensa em Picolino, você não pensa né, em Swing Time você pensa em Meet Me in St. Louis, você pensa em Sinfonia de Paris e você pensa nos três filmes que a gente colocou aqui Cantando na Chuva, filme de 52 do Stanley Donen com o Gene Kelly né? Amor e Sublime Amor claro, 1961 do Robert Wise e o Mágico de Oz de 1939, filme do Victor Fleming eu acho, tipo, que o Mágico de Oz é o filme filme como um todo mais influente desses. Acho que todo mundo conhece a trama de Mágico de Oz, né? É claro, ela, ela estava presente em é, Dark Side of the Mundo, Pink Floyd. Inclusive, se você não conhece isso, pelo amor de Deus, vai no YouTube e coloca Pink Floyd e, e, e The Wizard of Oz. Que você vai ver uma das coisas mais incríveis, uma das coincidências mais incríveis. E bizarra, né? Sim. é uma <risos> Mas é incrível. É uma experiência espetacular. Aqui em São Paulo mesmo, o Miss já fez isso. Né? Exibiu o Mágico de Oz com, com o Dark Side of the Moon. É muito bom. Amor Sublime Amor é a história de Romeu e Julieta adaptada para os anos 60, em duas gangues rivais. Uma de americanos ali do, do West Side, do Queens... Estados Unidos, periferia americana e uma gangue de porto-riquenhos extremamente atual até hoje por isso que o Steven Spielberg vai readaptar esse musical que lançou na Broadway originalmente em 1957 e, e veremos esse podcast West Side Story no final do ano Thiago, você sabe que a gente não vai falar, a gente só vai cantar né? Não, já vai <risos> preparando a voz por... é, e cantando na chuva o clássico também história do, da passagem do cinema mudo para o cinema falado dentro né, de um estúdio e, e com umas estrelas de Hollywood na época em que eles têm um probleminha ali para fazer um musical que é a, uma, das, uma das estrelas do estúdio, tem uma voz horrível que assusta todo mundo e não sabe anunciar nada e eles têm que dublar ela. É fantástico Cantando a Chuva, todo mundo conhece também. Mas uma curiosidade de Cantando a Chuva é que a música tema do filme, ela não é original, né? Era uma música bem antiga, se não me engano, década de 30, década de 40, não lembro agora, que foi utilizada como tema e eles basicamente transformaram, fizeram dessa música deles, né? Do próprio time. Cara, eu deixo primeiro aí pra você me falar o que você acha.
0: Cara, eu sei pro que qual filme você vai escolher, eu entendo que você escolhe o seu filme, mas pra mim, esse é um caso onde o primeiro é tecnicamente o mais importante. Então, pra mim, é Cantando na Chuva, é de longe o filme que mais influencia todo o gênero, justamente por ser o primeiro de real relevância aí no meio dessa brincadeira toda, né? Então, pra mim, é, é, é disparado o, o mais relevante, o mais importante nessa lista. Pro gênero como um todo e para pro cinema até como como geral né é um filme que ele tem uma relevância para a próprio história do cinema que os outros não têm e não conseguem se comparar então para mim cantando
1: na chuva Pior que assim eu não considero Amor sobre o Meu Amor é, eu queria muito poder dizer que é o filme definitivo de musicais é meu filme favorito de, é um dos meus dez filmes favoritos todo mundo sabe disso a esse ponto que toda desculpa que eu tenho eu falo de Amor sobre o Meu Amor mas eu acho que está entre o cantando e o mágico. Meu ponto, e isso que eu estou pensando, eu realmente não decidi ainda. Eu vou tentar definir enquanto eu, eu, eu exponho esses pontos. Mas é que, para mim, o cantando ele é, ele é muito específico daquela época. Você tem toda a questão do sapateado, da dança, de falar do cinema mudo, de falar desse nicho específico que é sobre Hollywood. Com bastante ironia. É brilhantemente dirigido. Uma narrativa fantástica para o um musical. A dança, as danças são filmadas como Poucas vezes eu vi. Pra mim, ninguém filmava dança melhor né, que, que o Stanley Done e o Vicente Minelli. Os dois melhores filmes em questão de, de dança assim filmadas, pra mim, é, é o a Roda da Fortuna, do Minelli, e, e o próprio Cantando na Chuva, do, do Donen e do Gene Kelly, né que acabou recebendo o crédito de diretor. Mas o, o Mágico de Oz, no ponto de vista de mudou o que vinha pra frente, ele, ele é muito influente, né? É
0: questão Sim, do, do da isso cor. Isso é preciso ser dito mesmo.
1: A cor, ele, ele é um filme que a dança. São a gente tem três coisas bem diferentes. O Mágico de Oz ele tem uma coisa do musical do teatro. Então você não tinha tanta dança na época, né? Você a dança vem com os musicais do Bernstein e alguns outros, né? Com musicais do Cole Porter, né? Mas por exemplo, no caso do Mágico de Oz era muito a pessoa caminhando e cantando, sabe? Não tinha esses números. Né? A não ser em pontos específicos, como na hora que, o, que, o, que ela conhece, por exemplo, o treco lá que... Como é o nome do, do negócio que você deixa para assustar corvo? Espantalho. Espantalho. <risos> o é. treco. <risos> é, desculpa, a gente, o espantalho. Quando ela conhece o espantalho, tem, tem um momento pequeno de dança. Mas é muito isso. Eu canto como um diálogo, uma forma de me expressar. Não tinha tantas danças. E isso a gente vê até hoje em musicais. Né? O próprio La La Lente tem momentos assim. Mas não só isso. Eu acho que a questão da forma como foi filmada e a influência do, da cor dentro do cinema. Ganhou um Oscar especial pelo uso da cor, inclusive. Antes mesmo, o Vento levou fazer a mesma coisa na MGM. Então, eu, eu acho que por isso... Eu concordo com o tudo que você falou do Cantando na Chuva. Quando a gente pensa em musical eu penso, mesmo antes de amor Meu Amor, que é um filme moderno. Então, por ter passos assim, modernos, a abordagem bem moderna na questão de como os personagens funcionam, eu acho que ele envelhece muito rápido. Né? Então, você tem que apreciar a forma como ele foi feito. E eu acho que o Cantando na Chuva não envelhece, assim como o Mágico de Ossos também não. Mesmo os efeitos práticos incríveis. Mas eu acho que a única diferença, eu não sei quanto do Cantando na Chuva a gente teria sem o um Mágico de Oz em 39. É, é esse único argumento que eu coloco para expor é, essa é minha opinião sobre o gênero de musical.
0: Ah, sim, eu entendo o seu ponto também, mais uma vez. Eu, não, eu acho que você tem toda a razão em levar, inclusive, isso como um critério, mas eu ainda vejo Cantando na Chuva um, um nível acima, sabe? Ele realmente constrói ali Todas as bases que vão ser utilizadas depois. Então, pra mim é ele.
1: Bom, é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu falar de tudo, infelizmente. E temos que terminar, se o podcast que é gigante. Mas entre nas nossas redes sociais, como eu falei antes, e deem suas opiniões. Qual, qual é o filme definitivo de cada um desses gêneros pra vocês? E fale de outros gêneros também. Filmes que vocês acha que a gente devia ter falado, talvez, de drama de tribunal? Vamos cortar um drama? É, e dar um pouco da opinião de vocês sim, que nós queremos ouvir vocês, lembrando que a partir de segunda-feira a gente vai postar os filmes para votação no Ferb de Ouro, para os filmes que, em que eu e o Tiago não conseguimos é, concordar, então a gente vai abrir votação lá e vocês serão voto de Minerva a gente vai revelar os vencedores e também fazer nosso comentário final sobre o Oscar na próxima quinta-feira Ti, até semana que vem.
0: Valeu Natan obrigado você que nos ouviu até aqui e até semana que vem.
1: É isso aí, gente. Brigadão, até mais.